é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede Pós-Natal. Espero que todo mundo esteja, tenha aproveitado bem, esteja bem alimentado, bem descansado depois de curtir com a família esse momento, essa época gostosa do ano. E agora a gente vem para a nossa edição número 173 do seu podcast de esportes americanos. Eu sou Miguel Fortunato e comigo ele, nosso grande especialista Piero Fiorelli, Curtiu a rodada de Natal da NBA, Piero? Fala, Miguel. Um abraço para você, os ouvintes descem na rede. Ah, foi uma boa rodada de Natal, né? Algumas surpresas, né? É, bons jogos, alguns decididos no final. É, o principal jogo foi o mais legal. Então, assim, foi bacana, assim, a rodada de Natal. E por mais que esteja atrasado, desejar um Feliz Natal aí para todos os nossos ouvintes. Feliz Natal a todos. Já um, um próspero ano novo, né? Porque a gente vai ter mais um USA na rede antes da virada do ano, só que ele vai ser de NFL, com a nossa equipe de NFL, então este é o último de, de NBA do ano, é, então a gente já deseja de antemão um ótimo ano novo para vocês, que seja um ano que vocês possam curtir bastante, muito esporte, tudo que vocês gostam, um ano muito próspero para todos nós. Vamos falar dessa rodada de Natal, Vamos falar jogo a jogo, como é que foi essa, essa rodada que a gente já falou, né? Que todos os jogos lá nos Estados Unidos passam na ESPN americana e na ABC, né? TV aberta. É uma rodada tradicional de muita audiência, onde o jogo de temporada regular tem atenção mais parecida com o jogo de playoff, pelo fato de ser um jogo isolado, os times mais descansados e toda aquela atenção para esse jogo, audiência apenas aquele jogo naquele horário, porque essa rodada ganhou uma importância a mais no meio da temporada regular. Então vamos falar de cada um dos cinco jogos, as nossas impressões aí e o que esperar para o restante da temporada. Antes, aquele recado básico, siga o canal do The Playoffs no seu agregador de podcast favorito, seja no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no Google Podcast, onde você preferir, porque aí toda vez que sair um podcast, você já vai ter lá, facinho, lá no Spotify você consegue ter os seus podcasts favoritos separados, fazer a listinha, fica bem mais fácil de acompanhar, se você entrar lá no nosso feed, você vai ver a nossa última edição do USA na Rede, falando sobre a reta final da temporada regular da NFL, falando sobre as possibilidades de playoffs, a prévia dos jogos da última rodada. Tem também o último USA na rede que gravamos semana passada sobre NBA. A gente falando se existe um favorito destacado, falando como está o ranking do favoritismo dos times da NBA. Está bem bacana. Então, siga a gente, faça parte da família The Playoffs e tenha todo o conteúdo de esportes americanos em podcast. Dito isto, Piero, vamos começar então com o jogo mais esperado, né? o jogo das 10 da noite, Clippers e Lakers, é, foi um grande jogo, né? a gente esperava um grande jogo e aconteceu o que nós prevíamos aqui, o Clippers jogou com a intensidade de playoff, o Lakers também, jogaram a Vera, jogou todo mundo, ninguém poupado, o LeBron mesmo com desconforto foi para o jogo, e o que a gente teve de destaque aqui, LeBron James, 23 pontos, 9 rebotes e 10 assistências, quase conseguiu um, um triple-double, Anthony Davis 24.6 rebotes e 3 assistências e o cestinha do Lakers foi o Kuzma com 25 pontos e 4 rebotes do lado dos Clippers Kawhi Leonard fez aí talvez o melhor jogo dele da temporada com 35 pontos 12 rebotes e 5 assistências Paul George 17 pontos 5 rebotes e 3 assistências e o Montres Harrell teve também uma atuação de destaque com 18 pontos e 6 rebotes. Quais foram as suas impressões, Piero, deste Clippers 111, Lakers 106, vitória dos Clippers? É, definitivamente foi uma atuação melhor dos Lakers do que na abertura da temporada regular, né? Quando os Clippers venceram com muita facilidade. 
Agora o cenário foi um pouco diferente. Os Lakers chegaram a abrir 15 pontos em determinado momento do jogo. É, cheguei até a comentar com você, Miguel, durante a partida, como o time do, dos Clippers estava movimentando com dificuldade a bola no ataque, a bola estava muito travada na mão de qualquer jogador que seja. A bola não se movimentava, a defesa dos Lakers tinha tranquilidade para defender. É, a não ser nas, nas jogadas de isolação do Kawhi, porque o Kawhi foi muito efetivo no jogo mesmo. Não tinha muito defensor para ele. Tentaram o Avery Bradley, tentaram o Danny Green, o Caldwell Pope. É, e ninguém conseguiu segurar, mesmo em algumas postas com o Anthony Davis, quando caía ali. E ninguém conseguiu segurar o Kawhi, então ele foi dominante. Mas tirando isso, principalmente nos três primeiros quartos, o ataque dos Clippers tinha muita dificuldade para fluir. Por causa da defesa dos Lakers também, né? De como eles conseguem proteger o aro, de como eles conseguem defender. Mas a gente viu no quarto período, mais uma vez, é, os Lakers com muita dificuldade para pontuar. É um sofrimento muito grande para se colocar efetivamente no ataque. É, o aproveitamento ruim da bola de três pontos, a dificuldade para conseguir bons arremessos. É, e aí essa dependência do LeBron James criar sempre... É, e nem sempre, assim, ele consegue criar com muita facilidade, mas nem sempre os arremessos caem. Então ficou esse gostinho de que foi um jogo que os Lakers, em um bom momento do jogo, jogou melhor, mas aí faltou o que falta normalmente, né? Um pouco mais de, de qualidade de perímetro, de jogadores a mais, para além de LeBron James e, e Anthony Davis. E aí o ataque deu uma estagnada, o time teve problemas para criar cestas fáceis. E aí o Clippers venceu o último período e venceu o jogo, mas, assim, sem grandes desesperos, eu achei que o Lakers jogou bem. Mas foi aquela coisa de um Clippers que tem um elenco, sim, um pouco melhor. É, eu senti o, o Paul George marcando com intensidade. A gente vê a diferença que faz, né? Você tem o, o Beverly, o Patterson e o Paul George marcando em quadra. É, é uma defesa muito poderosa. E o Kawhi, sem contar o Kawhi, né? São jogadores com muito time, com, com muito atleticismo para defender. É, a gente já sente como o Clippers vai ser forte defensivamente nos playoffs. E no ataque, Piero, eu senti que é muito difícil para o Anthony Davis marcar o Kawhi, hein? porque o Frank Vogel tentou isso em alguns lances e na maioria das vezes foi quase sem contestação. Né? O Kawhi com mais agilidade, sem se incomodar com o tamanho do Anthony Davis, colocava a bola na cesta, criava para si próprio. Então, essa tentativa de ajuste, de botar o Anthony Davis no Kawhi, pensando no confronto de playoff, não parece bom, hein? É, mas não tem, não tem defensor de perímetro, porque o, o Danny Green foi batido com facilidade, o Caldwell Pope nem se fala, não conseguiu aguentar. É, o Avery Bradley também não tem altura o suficiente. É aquela coisa de como os Lakers não têm ativos o suficiente para conseguir uma boa troca, então os principais nomes aí que estão quentes no mercado, os Lakers não vão conseguir atacar, mas pelo menos uma figura igual a do Igodala, que a gente fala muito, é algo que os uhum. Lakers precisam, é um ala mais defensivo, que não seja um arremessador, tudo bem, mas pelo menos é um cara mais que consegue te criar alguma coisa no ataque e é o seu defensor de perímetro primário para pegar esses caras um pouco mais altos, mas que não são pivôs. Porque os Lakers não têm esse tipo de defensor hoje em dia. Tem muitos defensores ali de para defender armadores. Então você tem o Danny Green, você tem o Avery Bradley, você tem o Rajon Rondo. É, mas o LeBron James não é um cara que consegue segurar o Kawhi um, um jogo inteiro. Até porque ele não é usado como um defensor de estrelas há oito anos. Desde que ele saiu do Miami e voltou para Cleveland, ele nunca mais foi um defensor minimamente aceitável. Ele é um jogador que anda na defesa, tirando um jogo ou outro. Então a, acaba sentindo falta um pouco os Lakers, né? De ter esse defensor a mais, de ter um cara a mais pra ajudar. Porque o Kawhi nem teve tanto volume assim, né? Não foi aquela coisa... O, o, o Russell Westbrook, por exemplo, no jogo após o jogo dos Clippers, arremessou o dobro de vezes do que arremessou o Kawhi. E mesmo assim o Kawhi, pelo estilo dele, né? De não ser um cara que, que tenta todas as bolas arremessar com muito volume, ele conseguiu ter aproveitamento e foi dominante, fez 35 pontos. 100% da linha do lance livre. Foi um jogo estilo Kawhi, né? Dominante e ajudando a ganhar o jogo. E você falou do, do Patrick Beverly, né? Atuação brilhante defensiva dele. É pra tirar as dúvidas, né? Pra mostrar o quanto esse cara é decisivo. É, a bola do jogo, o toco no Lebron foi dele. É, com ele em quadro, o time teve mais 26. Então de plus minus foi o melhor aproveitamento em quadra com o Patrick Beverly. Os 32 minutos que o Beverly esteve em quadra, o Clippers venceu por 26 pontos. Então mesmo uhum. que 
tem entregado só oito pontos, ele, ele foi muito importante no jogo. Não, e no, e no jogo de abertura da temporada ele foi o melhor jogador em quadra, né? Porque ele anulou o LeBron também, marcou, dificultou. E era um jogo que o, os Clippers ainda estavam desfalcados, estavam sem o Paul George. Era a estreia do Kawhi totalmente sem entrosamento com o restante do time. E o Beverly foi importante. Então, é, é uma arma fundamental para o Clippers nos playoffs. Mas agora, Piero, pensando, multiplicando por sete numa série... É, os Lakers com esse elenco a gente sentiu dificuldade né, para ganhar dos Clippers né? porque como é que você vai ganhar quatro vezes do Kawhi jogando desse jeito? O Kawhi teve 71% de aproveitamento nas bolas de três, ele arremessou cinco bolas de, de, de sete bolas de três e acertou cinco é, então é assim, muito impressionante a gente sabe que ele cresce nos playoffs então eu concordo com você vai precisar de algum defensor para resolver esse problema porque Vendo os dois elencos, pensando em sete jogos, é improvável imaginar que os Lakers eliminariam os Clippers. Seria algo improvável na situação, na situação atual. Agora, Piero, uma outra coisa que preocupa os Lakers é a lesão do LeBron. Né? O, após o jogo, saiu a reportagem de que o LeBron teve um agravamento na sua lesão, depois de um, de um lance com o Beverly no, no começo do jogo. E o David David McManning, é o repórter da ESPN americana que divulgou isso, ele falou que o LeBron teve um problema e pode ficar fora por algum tempo. E como que o Lakers se vira sem o LeBron nesse algum tempo? Porque a gente vê o problema que é. Contra Denver o time perdeu, jogou mal sem ele, é, o Anthony Davis precisa ser poupado de vez em quando, pode ser um momento de queda do Lakers na temporada. É, quando, quando não joga um dos dois, a gente sente a dificuldade, né? Contra a Indiana, o jogo que os Lakers perdeu, o Anthony Davis não jogou, o jogo em que os Nuggets venceram, o LeBron não jogou, é... e tem sempre esse problema, né? No jogo contra o Milwaukee, é... Foi logo depois que o Anthony Davis era dúvida pela questão do tornozelo dele, ele voltou, a gente até comentou no programa, né? Jogou 40 e poucos minutos, assim. É, e mais uma vez ontem, né? Os dois jogaram 40 minutos cada. É, então os Lakers, até por essa questão de não ter um terceiro jogador, é mais um elenco de apoio e é isso. É, acaba exigindo muito fisicamente das duas estrelas dele, né? O LeBron James, ele tá sendo elite como passador, tá criando muito para os seus companheiros, colocando eles em boas condições, é, armando como nunca armou, assim, tá, num, tá muito bem, assim, jogando em meia quadra como passador, mas ele tá tendo dificuldade para pontuar, não é mais o mesmo LeBron agressivo, próximo à sexta, de procurar o contato a todo momento, ele é um cara que, por exemplo, ontem arremessou 12 bolas de 3, e a gente sente que, pô, não precisa arremessar tanto, não é o seu jogo, vai mais para dentro, provoca mais, vai mais para a linha do lance livre, mesmo não tendo um ótimo aproveitamento do lance livre, joga um pouco mais agressivo. É, e o LeBron James, às vezes, ele, ele, não tá, ele não é mais o mesmo. Ele é um jogador que se adaptou, é, é um passador ainda melhor, mas ele é muito importante para o funcionamento dos Lakers. É, então, sem ele, é, dependendo do período que ficar, e exigindo de Anthony Davis todas as noites entregar muitos minutos, o que também é complicado fisicamente para ele, é uma situação difícil para os Lakers. Pode ser, sim, um momento complicado. A tabela pode dar uma a tabela dá uma esquentada, né? Já, já deu agora, nessa né? reta final está sendo muito pesada para os Lakers, né? Jogos muito duros. É, então, pode ser um momento complicado. É, ainda continua sendo os dois favoritos para se encontrar na final do Oeste. Até com algum destaque, quando a gente vê para olhar para Denver, Utah. É, talvez o Dallas seja, como a gente conversou no, no programa passado também, como uma terceira força aí de surpresa. Mas provavelmente é. Lakers e, e Clippers vão fazer a final do Oeste. E os Lakers precisam ter todo mundo é, ter os dois saudáveis, pelo menos. Porque sem um dos dois, aí não existe chance para os Lakers. É, o próximo jogo é só de sábado para domingo, né? Na madrugada aqui no Brasil, contra o, o, o Portland, fora de casa. Depois pega o, o Dallas, depois o, o Suns. Então... Dá, dá tempo, quem sabe, do LeBron se recuperar e... até lá. Ele falou que gostaria de jogar esse jogo, mas ainda é, esse jogo contra a Portland, ele é dúvida. E a gente não sabe ao certo exatamente quando ele volta. E acho que o, o Frank Vogel, ele ainda está com muita dúvida 
de qual, qual será o quinteto que fecha os jogos. A gente sente isso. Cada, a cada jogo muda, né? Se ele joga com, com o Anthony Davis como pivô, se ele joga com o Anthony Davis na posição 4, joga com mais um cara grande, é, que seja o Dwight Howard, que provavelmente é usado mais para fechar os jogos. Apesar do Javier Magui ter feito um jogo melhor ontem, né? Dando cinco tocos e tal. É, então, quem que vai? É o Rajon Rondo que fica na quadra? É o Caldeu Popo que fecha? É o Caruso que vai estar tá em quadra? É, então a gente sente que é sempre uma dúvida, né? Ele tem sempre LeBron James, Danny Green e Anthony Davis vão estar para fechar os jogos. Aí falta definir quem serão os outros dois. Porque o Lakers é muito difícil de você identificar quem que é o quarto melhor jogador desse time. É, tudo bem que o Kuzma ele vai entregar jogos como ele entregou ontem, de em algum momento ele esquenta, consegue aqueles arremessos malucos dele, mas ele não é um cara ultra confiável. É, então os Lakers precisam resolver também isso para conseguir ser mais fluido ofensivamente no, no final. Porque os Lakers defendem bem. Por mais que tenham a dificuldade de ter a figura que defenda o Kawhi fisicamente, isso é um problema, eles como coletivo, eles defendem bem. O problema é quando o jogo está apertado e eles precisam criar boas cestas. E o jogo acaba ficando muito visado no Anthony Davis como, como, como pontuador. E o LeBron, sem essa confiança de ser um cara muito agressivo, ele procura os passes e os outros jogadores não estão confiantes. Então, eu acho que o Frank Vogel tem que ajustar um pouquinho o ataque dos Lakers para os momentos de, de crunch time, os momentos decisivos dos jogos. Porque, assim, é, é um momento importante e é quando os Lakers vão precisar ganhar os jogos importantes. Para fechar sobre esse jogo, algumas declarações que tivemos, né, o... o, o... O clima no Lakers, no geral, foi de assim, a gente jogou melhor, mas perdeu. É, é. Tanto o, o Anthony Davis quanto o Kuzma falaram que o jogo estava nas mãos, estava controlado e que, de, e, e que eles não conseguiam saber fechar o jogo. O Kuzma até usou o termo, nós entregamos o jogo. né? Então, os Lakers sentiam que podiam ganhar. O, o Dwight Howard é, falou que ainda sente que o Lakers é o melhor time da, da NBA, que esse foi só um jogo, apesar de ser frustrante perder. E do lado dos Clippers, o Doc, o Doc Rivers falou que achou que o Lakers estava jogando melhor no primeiro tempo, mas falou que foi um ajuste fácil fazer os jogadores entenderem o que fazer. E o Montez Harrell falou que achou que o Clippers começou o jogo jogando com menos intensidade do que deveria e que depois ajustou. Então esse, esse foi o, o discurso de cada lado. Seguindo, Piero, vamos com a zebraça do, do dia, que foi a vitória do Golden State sobre o Houston. Né? A gente falava aqui sobre a, a, o atrativo de ver esse jogo, por conta de, do Golden State não ter o Curry, não ter o Clay Thompson, mas o que a gente viu foi um time jogando final de NBA e o outro time, e o outro time jogando, né? Destaques do Golden State nessa vitória por 116 a 104. O sextinha do jogo foi o Demion Lee, armador, com 22 pontos e 15 rebotes. Uma excelente atuação. Draymond Green, 20 pontos, 11 rebotes. No final do jogo, ali no terceiro e quarto quarto, foi fundamental para o resultado. DeAngelo Russell, 20 pontos na partida do lado do Houston. A gente teve um James Harden com apenas 24 pontos, o que para ele é pouco. Russell Westbrook, 30 pontos e 12 rebotes. E o Daniel House Jr. com 18 pontos. O banco do Houston Rockets fez apenas 15 pontos, somando todos os jogadores, Piero. É, primeiro número que assim é ultra impressionante. Os Rockets bateram 16 lances livres no jogo e os Warriors bateram 28 lances livres no jogo. Os Rockets são um time que conseguem provocar faltas e conseguir ser, é, ponto da linha do lance livre. Isso não aconteceu, os Warriors não deram, não deram cestas para o time do, do Rockets. O Harden arremessou um lance livre no jogo. É, ele que é disparado líder em tentativas de lance livre na NBA. É, primeira coisa, então os Warriors é, colocaram na cabeça que não dariam pontos de lance livre para os Rockets. É, não dariam as faltas que eles querem. É... Segundo, quando os Rockets esquentaram no segundo quarto, é... principalmente o Harden, que ele meteu três bolas de três seguidas, é... a marcação dupla nele se intensificou, começou a ser logo em meia quadra, antes de passar do meio da quadra já tinha marcação dupla, é... então já tirava o Harden do jogo, conseguiu 
o Harden arremessar apenas 18 bolas num jogo, que também é impressionante você reduzir assim o volume, ainda mais para um cara que arremessou tão bem de 3 durante o jogo, né? O cara que tá 6 de 10, como é o Harden, com esse aproveitamento, ele é um cara que não para de arremessar. Então os Warriors fizeram marcação dupla logo em meia quadra nele, tiraram ele do jogo e, e concentraram muito o ataque dos Rockets em cima do Westbrook. E o Westbrook, apesar de ter colocado os 30 pontos dele, foi em 32 arremessos, não acertou nenhuma bola de 3 no jogo, fez 0 de 8 em bola de 3. É, então, assim, conseguiram neutralizar o ataque dos Rockets para ser de uma maneira um pouco mais confortável de defender. É, e com essa intensidade e com o jeito que eles moveram a bola no ataque... Foi muito impressionante, né? O, o Demion Lee parecia o Clay Thompson, né? Correndo atrás dos bloqueios, arremessando em movimento, cortando em direção à cesta. É... E, e ele foi muito importante na defesa, inclusive. Então ele, o Glenn Robson e o Draymond Green foram vitais, assim, tanto no ataque como na defesa. O próprio Willie Caulstein também, que foi um defensor um pouco mais confiável dessa vez para proteger o ar e ajudar o time. E os Rockets simplesmente não defenderam. Era uma vergonha defensiva, assim, os Rockets. Como os Warriors tiveram bons arremessos, conseguiram dominar o jogo. É, foi uma partida bem ruim dos Rockets, pra falar a verdade. Mas é importante destacar também que os Warriors jogaram direitinho. É, com o Draymond Green e com o D'Angelo Russell em quadro, o time dá uma melhorada. Eles deixam de ser o pior time da NBA. É óbvio que com os dois, claro. em, quadro, os dois em quadro, eles não são mais o pior time da NBA. Continua sendo um dos piores porque é um elenco de apoio com problemas. Mas tem jogadores ali que conseguem ajudar, o time esquentou. E com essa atuação muito ruim dos Rockets no geral... Os Warriors venceram, mas fica aí o parabéns pela estratégia e a forma que eles levaram o jogo para quadra. Foi muito legal, assim, os Warriors jogaram bem. Não, os Warriors jogaram é, clima de Libertadores, jogaram para valer, fizeram um plano de jogo interessantíssimo, né, para defender o, o, o James Harden, botaram muita dobra nele, né, muito double team e assim contaram também com a sorte, né, de, de, da bola de três não cair, mas é do é, jogo. Qualquer... Né? É, é do jogo. O Kerr deu uma entrevista depois do jogo falando que ele aprendeu com os outros, né? Ele viu o que, que o Nick Nurse fez para defender o Harden e o Luke Walton também. Ele, ele falou que você tem que estar tá sempre se atualizando, sempre aprendendo para saber como defender o, o James Harden e, e talvez tenha sido a pior atuação do Harden na temporada. Então o Golden State está de parabéns. E assim, um time que tem o, o DeLow, o, o, o Damian Lee e o e o Damon Green não é mais a baba de antes. Já está com três vitórias consecutivas. Já não é aquele time que você risca no calendário e fala isso aqui é vitória fácil. É. Não, com certeza. É... Continua sendo um Warriors frágil, até porque a gente sabe que eles estão pompa aqui, pompa ali. É, o Damon Green não joga todas, o Daniel Russell não joga todas. É muito difícil você motivar esses caras tendo um time de 8-24 na temporada, depois de tantos anos disputando lá em cima. Mas uma vitória como essa, o clima ali do Curry e do Clay Thompson no banco, chamando a torcida. Uhum. É, eu acho que isso pode, de certa forma, dar um clique ali para eles melhorarem na temporada, conseguir uma sequência boa de jogos. É, é um time que continua sem brigar por nada, não é o objetivo deles, eles estão... assim. Me parece que levando com tranquilidade a situação, é óbvio que aqueles jogos em que o time tomou cada surra, né, de 40, 50 pontos, aí é muito complicado, né, você vê o Warriors sendo surrado, mas eu acho que com esses caras assim, não, não tem esse cenário, e tô contigo, acho que é um time que ele já consegue competir em um nível interessante, é, repito, não é time de playoffs, mas consegue entregar noites como a de ontem, de ir lá e, na, e quando os Rockets estão abaixo, não estão jogando bem, eles podem surpreender. É, e que não é uma rivalidade né, que se formou. Sim, é. com certeza. São anos, são anos de rivalidade e, e uma vitória dessa dá um ânimo fenomenal para a franquia. Até para a franquia se reconstruir e voltar forte, porque você ganha do seu rival dos últimos anos, que é o, o seu maior desafiante dentro da, da conferência, e sem os seus principais jogadores. Então agora... O time vai querer voltar no ano seguinte e, e ter grandes noites como essa com, com todo mundo, né? Foi bem legal ver o, 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 o Golden State de volta, ver o Golden State ganhando um grande jogo de novo, né? Para quem gosta da, da equipe, então, mais ainda. É, e, e mais uma vez, né? 16 de 51, aproveitamento dos Rockets da linha de três pontos, é, não foi legal... Uh... Como eu falei, o Westbrook 0 de 8 ali dos 3 pontos. O Westbrook ele, ele também precisa ter uma seleção um pouquinho melhor. Mas eu sei que é difícil. Difícil não, mas 
tá dobrado no Harden, ele tem que ser o cara para puxar o ataque. Mas ele também já não é mais o Westbrook de antes, já não tem aquela vitalidade para pontuar perto do aro, para aquelas bandejas acrobáticas, ele já não é mais o mesmo. Então ele fica muito nesse arremesso de meia distância, na bola de três pontos. É, e, e quanto mais dobra tinha no Harden, mais ele tentava e a bola não ia. É, então a gente não pode só se prender à pontuação final dele, mas o jogo como um todo. Então acho que os Rockets têm que ter um pouquinho mais de discernimento ali na forma de atacar. É o que eu sempre falo, né? Os Rockets, eles são ótimos, eles têm jogadores espetaculares. É... Mesmo na defesa, eles têm alguns bons defensores dentro do elenco. Tem gente que ali que arremessa. Eles, vão... eles precisam de ajuda ainda pra completar o elenco? Eles precisam. Mas não tem muito o que fazer. É... Continua talentoso, continua sendo um time de playoff, mas é difícil confiar totalmente neles pra... pra ser uma surpresa de playoffs. É muito difícil você confiar nesse time pra entregar sete jogos contra Clippers e Lakers completos. Então... É, os, os Rockets ainda precisam provar mais nos grandes jogos indo agora pro leste para a grande surra da rodada de Natal é, a gente falava né o que mais o Bucks precisava provar né o Bucks ganhou tranquilamente do do Lakers ganhou tranquilamente do Clippers só que agora enfrentando o time que no papel é o seu principal desafiante do leste esse ano tudo bem, estava sem o Bledsoe, né, que é o seu armador titular, com certeza faz falta, mas tomou um baile do 7-6, o jogo acabou 121 a 109, mas por conta de um garbage time no último quarto, porque Sim. o jogo do, no começo do terceiro quarto, o jogo já tinha ido para o vinagre. Né? As principais atuações do 7-6 na partida, Joel Embiid foi o cara do jogo, ofensiva e defensivamente, 31 pontos, 11 rebotes para ele. O Tobias Harris fez 22 pontos. Ben Simmons fez 15 pontos. Josh Richardson, 18 pontos. Cork Mas, 16 pontos. Muita gente pontuou no time. E do outro lado, o Giannis fez só 18 pontos. Teve 14 rebotes, é verdade, mas pontuou menos do que o, o, o normal. 0 de 7 nas bolas de 3 para o Giannis, não caiu a bola de 3 nele nesse jogo, essa é uma coisa que a gente precisa conversar. O Chris Middleton foi o grande nome da equipe de, de Milwaukee, com 31 pontos, e o George Hill vindo do banco, mais uma atuação boa do George Hill, 15 pontos. Por que, que os 76ers ganharam com tanta facilidade dos Bucks, Piero? Bom, é, primeira coisa... O Embiid teve um dos principais jogos da temporada até aqui, né? De toda a NBA, uma das melhores atuações individuais. Fenomenal a forma como ele defendeu o Giannis Antetokounmpo em transição. É, várias vezes o Giannis embalado, em velocidade, progredindo, indo em direção à cesta, o que é indefensável. Ninguém consegue na NBA parar ele. O, o Embiid conseguiu parar ele diversas vezes nessa situação. O Giannis Antetokounmpo ele perdeu totalmente a confiança no ataque. É... Em certo momento ele ficou com muito receio de atacar o Embiid, tentou arremessos de três em excesso, que não é o jogo dele, é... e como a bola não estava caindo, ele foi perdendo a confiança. Impressionante a atuação defensiva do Embiid, muito impressionante a forma como ele defendeu o Giannis. E no ataque ele foi o cara, é... desde o começo do jogo, é... e... e ele é uma coisa parecida com o Giannis, que é, você quer que ele dê os arremessos de três pontos, porque ele é quase que indefensável ali próximo ao aro. Só que aí, o que, que você faz quando ele acerta o arremesso? O que, que você começa a fazer? E aí gera aquela dúvida que o Embiid é o que mais ele quer e consegue pontuar com mais facilidade. E em 28 minutos ele entregou 31 pontos com muita facilidade. Então, jogaço do Embiid. É, segundo, quando o Giannis Antetokounmpo está tendo muita dificuldade para criar, qual que é a solução que o Milwaukee Bucks tem para criar seus arremessos? Porque é uma pergunta que tem, né? Quando você não tem o Giannis Antetokounmpo, qual tipo de jogada você cria? Quem que é o cara criador do seu time, é, quando você não tem o Bledsoe, inclusive, né? Não que o Bledsoe... Você, eu, não, eu discordo um pouco dessa coisa do Bledsoe ter sido um desfalque muito relevante. Eu não acho que ele seja um desfalque tão relevante assim. Em certos momentos, até eu acho que os Bucks jogam melhor sem ele. Mas, Mas muda a característica, muda né? a cara, Ele é um cara importante na defesa também, né? Mas como Porque que o pode... Chenzo, é que o Divincenzo é um jogador mas gosta mais de arremessar, é um jogador um pouco diferente, né? É, mas ao mesmo tempo o Bledsoe é um jogador um pouco afobado para momentos decisivos. Você quer ter a bola na mão do Bledsoe? São perguntas que o Milwaukee tem que fazer. Mas é aquela coisa de, quando o Giannis não tá pontuando, 
É, quem que é o cara que vai puxar o seu ataque, que vai criar em meia quadra, que vai chamar um pick and roll, que vai ser o cara que vai criar a jogada para os seus companheiros? Quem é esse cara? E aí o Milwaukee fica um pouco nessa dúvida. O Philadelphia 76ers tem, um tem uma defesa impressionante. E aí o ataque, o que é o ponto central do problema do Sixers, que é a dificuldade de espaçamento de arremesso de três pontos, eles tiveram a noite da vida, né? Bateram, bateram um recorde de bola de três pontos numa noite de Natal. É, você não imagina que os, que os Sixers atuais façam isso, mas eles foram lá, colocaram 21 bolas de três. O aproveitamento até piorou no quarto período, igual você falou, né? No garbage time, os, os Sixers colocaram mais reservas, aí o aproveitamento caiu um pouco mais de três pontos. Mas eles chegaram a arremessar 20 bolas de três com 50% de aproveitamento de quadra. É, então, foi o jogo do. Foi o jogo que deu tudo perfeito para os Sixers. É, defensivamente, ofensivamente, o seu melhor jogador jogou bem. O Ben Simmons, fenomenal em transição, é, passes geniais. O jeito que o Ben Simmons gosta de jogar. Foi um jogo muito confortável para os Sixers. Foi, foi o grande jogo dos Sixers na temporada, com certeza. O Brett Brown falou depois do jogo que o time foi projetado para os playoffs e que esse jogo prova isso. Você acha que agora a gente vai ficar na cabeça até o playoff chegar? E caso esse confronto aconteça, né? Numa semi ou numa final de conferência, de que os Bucks já não são mais a grande força, porque jogando num confronto direto contra os Sixers, eles mostraram dificuldade. Vai ficar esse negócio na cabeça? Será que esse time vai ser capaz de ganhar dos Sixers nos playoffs? Ah, pode ficar na deles, né? Porque também o basquete, como qualquer outro esporte, mas o basquete principalmente é um jogo muito mental, né? Você precisa estar confiante, com o seu mental tranquilo, sabendo o que fazer. É, e uma derrota como essa, o tipo de jogo que o Sixers tem, ele te coloca numa situação desconfortável. Então, com certeza, os próximos jogos de Bucks e Sixers vão ter sempre esse, esse ponto. Todo mundo vai querer ver como os Bucks vão se ajustar à defesa. Mas assim, por mais que tenha sido um jogo complicadíssimo para os Bucks, os Sixers dominaram, jogaram bem, e não foi que o Bucks estava abaixo de intensidade, não. Os Bucks jogaram e os Sixers tinham respostas para tudo. É, e isso que impressionou, mas é aquela coisa, igual eu falei, né? Foi o jogo perfeito da linha dos três pontos. Foi aquele jogo que o Josh Richardson matou as bolas que ele tem que matar. Foi o jogo que o Kirk Maz entrou e meteu as bolas que ele tem que matar. É, que a bola de, de três do Embiid caiu, que a bola de três do Horford caiu. Então, assim, foi aquele jogo perfeito que tudo deu certo. A gente não pode pegar esse jogo e colocar como recorte definitivo. É, os, os Sixers já voltam a ser favoritos, os Bucks já começam a ter os pontos de interrogação. Eu acho que é um recorte de um jogo separado, que é relevante, mas foi aquele jogo que tudo deu certo e que tudo foi perfeito. O Giannis falou que os Sixers jogaram melhor do que eles e, e que tem noites que não dá certo, tem, tem noites que a bola não cai. É isso aí. Então ele... Ele reconhece que teve uma atuação ruim. É, eu, eu acho que foi uma noite ruim do Giannis, uma grande noite do Embiid e do Philadelphia no coletivo. Só que assim, um ponto que fica. Nos playoffs contra os Raptors, os Raptors fecharam o garrafão, é, impediram a infiltração do Giannis e emocionalmente ele se perdeu e não conseguia colocar a bola de três. E foi um cenário parecido, né? até no seu comentário você falou isso. Então o Giannis precisa trabalhar o mental dele para que isso não se repita nos playoffs desse ano, tendo um time que tem um garrafão tão forte, tão pesado como é o Sixers, né? É, e eles têm um problema essa temporada também, que como o Giannis está sendo efetivo e dominante em todas as noites, eles não estão tendo que resolver problemas ofensivos. O Giannis, uhum. é, o Giannis é o sistema ofensivo por si só, e ele cria espaços para os outros. Então os Bucks estão jogando no automático. É, todas as noites eles fazem as mesmas coisas porque dão certo, é, tá com muita tranquilidade, o problema é que eu sinto que um jogo como o de ontem como, que o Giannis não tava conseguindo pontuar, tava sofrendo aproveitamento baixo, o Embiid dominante é, não tem um jogador nos Bucks um armador, um cara que consegue colocar a bola no chão, fazer um pick and roll até com ele mesmo para dar uma cesta um pouco mais fácil pro Giannis, colocar ele mais no jogo um cara que cria no perímetro com mais fluidez o Middleton, ele é um cara que consegue criar um pouco, mas não é muito o jogo dele. Ele é mais um cara como um arremessador, um cara que, que, que cria para si próprio e não tanto para os outros. Eu sinto falta de um cara que era o Brogno, por exemplo, na temporada passada, sabe? Um, Sim. um jogador a mais nesse perímetro que você coloca a bola na mão dele e ele consegue fazer uma jogada de dupla com o Giannis e ajudar um pouco mais. É, isso é uma coisinha que tá faltando um pouco no elenco dos Bucks. É, é óbvio, a gente tava semana passada fazendo um podcast aqui 
elogiando os Bucks ao extremo, falando de como eles eram o melhor rate defensivo, o segundo melhor rate ofensivo, o Giannis é o MVP, blá, blá, blá. Então, é um time ainda que a gente tem que dar o crédito. É, mas a gente percebe no, em jogos como o de ontem, em que as, a defesa adversária tem uma resposta ao Giannis, como eles têm algumas dificuldades para criar é, quando a posse é mais longa, quando você não consegue definir com velocidade. E aí eu acho que sente a falta de um cara como era o Brogdon na temporada passada. É, acho que os Bucks seguem favoritos. Só que assim, a gente não pode negar que agora tem, tem um time com matchup que lembra o que o Toronto fez nos playoffs ano passado. Então tem que ficar Sim. esperto com isso. Enfim, seguindo é, o quarto jogo aqui da nossa lista, dando gancho é Toronto Raptors contra o, o Boston Celtics. Uma vitória da, da equipe de Boston, que conseguiu aí se aproveitar dessa, desse momento ótimo da tabela, conseguiu mais uma vitória, já são quatro seguidas, a gente falava aqui no último programa como a tabela foi generosa com o Boston Celtics, e a equipe consegue mais uma boa vitória, 118 a 102 sobre a equipe do, do Toronto Raptors, jogando fora de casa, em Toronto, os destaques da equipe do Celtics, o, o Jalen Brown fez 30 pontos, o Kimball Walker 22 pontos, e o Gordon Hayward fez 14 pontos. Do lado do, do Toronto, o Fred Van Vliet foi o grande destaque com 27 pontos. Eu senti um jogo controlado desde o começo, Piero. É, é, foram os dois bailes da rodada, né? Foram os dois jogos do leste, né? Foram, foram vitórias muito tranquilas, assim, pra, tanto para Boston como para como para Filadélfia. O que se explica, Boston, aqui é que Toronto está realmente muito prejudicado, né? É muito difícil você conseguir... Tudo bem. Você perdeu o Kawhi, aí o time consegue começar a temporada muito bem, é um dos times mais agradáveis de assistir. O Nick Nurse parece ter resposta para tudo. É, o Siakam está numa versão melhor ainda dele. dele. É, e aí você tem que encarar o Siakam fora de forma é, indeterminada, né? por tempo indeterminado. É, o Mark Gasol fora por tempo indeterminado. O Norman Powell, que é um cara que, que vem crescendo como um pontuador, inclusive resolvendo problemas ofensivos, é, também fora por tempo indeterminado. Então você não tem resposta para tudo. Né? Chega o um momento que a capacidade do seu brilhante técnico, do seu coletivo, da sua mentalidade não dá conta. É, e aí acaba faltando. Então os Raptors continuam sendo um time que vai bater nos pequenos, que vai bater nos times que têm problemas porque eles são muito organizados. Mas no jogo que te exige mais tecnicamente, falta um... Falta talento, falta é, jogadores para o Toronto ter respostas e aí acaba sofrendo em muitos momentos. É, exatamente. Foi basicamente isso. Um jogo tranquilo em muitos momentos e uma grande vitória. Boston aí com uma grande oportunidade de disparar no segundo lugar é. do leste com essa sequência boa que eles estão tendo aí. Acho que não tem muito o que falar mesmo. É, Toronto se complica sem assim, esses desfalques, né? Se Akan tem que voltar logo, apesar do time se manter competitivo, não dá para jogar com os cachorrões ali do da NBA do leste e do oeste sem sem o Siakam, né? Já perdeu o Kawhi de um ano para o outro e perde o Siakam também. É, e... Fica difícil. E o Kyle Lowry foi para o vestiário com uma... parecia uma torção no tornozelo. E aí, aí que a coisa ficaria mais dramática, né? O Lowry que tá jogando bem nessa temporada, muito bem, inclusive. É, só que ele conseguiu voltar, terminou o jogo. Então, pelo menos, o Lowry não deve ser desfalque. Pelo lado de Boston, é, o brilhante jogo do Jalen Brown, né? Jogou muito bem. É, e bem legal ver o Gordon Hayward de volta, né? É, jogando no ritmo dele conseguindo pontuar, é, sem forçar muito, criando para os companheiros também. O Hayward é um jogador muito bom, estava fazendo uma temporada bem legal de recuperação no Celtics. É, legal ver ele voltar e já dar uma resposta no primeiro jogo, tomara que ele se mantenha saudável. É um dos meus jogadores favoritos e, e acho que com ele saudável, o Celtics ficam muito mais fortes. É, e o, e o Kemba, grande jogo, né? O Kemba, quando a marcação afrocha, ele está jogando demais e está cada vez incorporado né, nesse sistema do, do Brad Stevens. Boston vive um grande momento, realmente. Agora, Piero Petro, que Macau de titular é do Uri vem. A gente, a gente vira no banco do Golden State, entrando em jogos de playoff, de final, mas ele titular é, é complicado, hein? É, e não é só titular, é te entregando 32 minutos, né? Muito tempo em quadra, né? 
Só Três que... pontos. Dois pontos. É, só que ao mesmo tempo você vai tirar ele pra colocar quem, né? É, pra jogar o Terrence Davis, 32 minutos. Ele também não consegue entregar. É, o Boucher é um cara que tá vindo bem do banco. É o que a gente sempre fala, né? Foi defensor do ano e MVP da Liga de Desenvolvimento no ano passado. É um jogador realmente muito interessante. Que eu acho que tá se estabelecendo e vai ser um cara importante pra temporada dos Raptors. Mas tá um elenco muito curto. Então, tirando o Boucher e o o Rondes Hollis Jefferson, você não tem muitas opções de banco, e aí acaba tendo que o Patrick Macau entregar 32 minutos, é difícil, é o que eu falei, falta elenco, é, é muito jogador machucado, você coloca o Mark Gasol, o Norman Powell e Pascal Siakam aqui, o cenário é diferente, já vira um time muito mais competitivo. É, pois é, é o Toronto vai ter que suportar essa, essa época sem esses jogadores, engraçado, agora é que volta o Lowry e machuca o Siakam, né? realmente é... Então. é... É muito azar, né? Mas vamos ver quanto tempo eles ficam fora. Agora, do outro, agora para fechar, vamos para o outro lado dos Estados Unidos, com o jogo da madruga, o um jogo que fechou a rodada, 112 para os Pelicans, 100 para os Nuggets, vitória dos Pelicans fora de casa. A gente brincou aqui, né, Pierre, que a gente podia vir falar de uma, de uma atuação de 40 pontos do, do Brandon Ringer, foi quase, né? Foi 31. é. É, foi, foi, foi parecido ah, com esse, 31 pontos pro Wigan. É, o Wigan joga muito, né? 20 pontos pro, pro Drew Holiday e 13 pontos pro Derek Favors. As grandes atuações da equipe dos, dos Pelicans e 13 rebotes também pro Derek Favors. Do lado dos Nuggets, é, parabéns pro Paul Millsap, que fez uma grande atuação com 0 pontos, jogando 16 minutos. O Nicole Jokic foi o melhor mais uma vez, com 23 pontos e, e 10 rebotes. O Will Barton fez 10 pontos, o Gary Harris fez 15 pontos. E vindo do banco, o Merrick Beasley ajudou com 13 e o Jeremy Grant com 17. A gente falava que o Denver Nuggets vive um mau momento, que segue, né, Piego? Uma derrota... É... Uma derrota sem poder, sem conseguir competir até o fim contra um Pelicans desfalcado. Realmente tá preocupante o momento dos Nuggets. É, não tá legal os Nuggets, né? Não é um time muito... Tá sendo muito agradável de ver. Por mais que o Jokic tenha colocado mais uma vez ali 23 pontos, 10 rebotes, ele não é o mesmo jogador do ano passado. É, ele não tá sendo o pontuador que a gente imaginava que ele conseguiria ser, o que, o que facilita porque gera mais espaço e ele consegue dar as, as assistências dele com mais tranquilidade. Ele é um cara que abaixou bastante o volume dele de assistências. Até porque os times estão querendo que ele ataque mesmo, seja mais agressivo, porque ele não está tendo muita facilidade para pontuar. É, então, os Nuggets estão apresentando problemas. É, não é o time que está no, no seu auge. Enquanto os Pericas, os Pericas são um time interessante, né? Porque eu gosto deles. É, eu gosto de quase todo mundo que está ali. Eu, eu acho o time muito talentoso. É, e... A gente fala do técnico, dos problemas, só que era muito difícil para eles suportar o jogo sem ninguém protegendo o aro. É, você já não tem o Zion, e aí você perde o Derek Favors machucado, você tem que colocar o Jackson Reyes para ser o protetor de aro. O Jackson Reyes é mais magro que o Brandon Ingram. É um Hulk, uh -huh. é um Hulk, não tem condição, não consegue proteger o aro. Você coloca o Derek Favors lá, te entrega 30 minutos, por mais que seja o Derek Favors, ele vai te ajudar. É, então você já tem um corpo a mais na defesa, você consegue, já percebeu os Pelicans jogando com uma mentalidade defensiva, porque não é possível que um time que tenha é, Drew Holiday o, o, e Lonzo Ball e Brandon Ingram, que são três bons defensores, o, o Drew Holiday, excepcional defensor, o Lonzo Ball, um bom defensor, que seja a pior defesa da NBA. Não pode ser isso. Isso não é aceitável para esse elenco. Então, o, o técnico precisa exigir mais defensivamente, a gente percebeu isso. E aí, ofensivamente, tem talento nesse time. Eles conseguem é, criar arremessos. O Drew Holiday é um cracaço de bola. O Brandon Ingram é um jogador excepcional. Com certeza ele vai ganhar o contrato máximo na próxima off-season. Porque ele tá jogando uhum. demais nos Pelicans. Como eu esperava, sempre esperei dele. Sempre fui fã do, do Brandon Ingram. Acho um jogadoraço. E aí os, os Pelicans, acho que... Encontraram as respostas e os Nuggets se surpreenderam. Acho que o fato de você ter um pivô... Ter o Derek Favors lá já ajuda muito o time. É, o Lonzo Ball jogou bem, foi legal ver ele fechando o jogo. É, então, boa vitória dos Pelicans. Vitória importante para o time a, acordar um pouco para a vida e mostrar que eles têm talento. E aquela campanha de 8-23 era inaceitável para o elenco que eles têm. 
É, mas é uma campanha enganosa, né? Porque assim, o time joga bem vários jogos, então é, às vezes você tem muitas derrotas, mas jogando bem, jogando bem contra times difíceis. É, mas o problema é, um é, tão... o problema é a defesa, né, Miguel? A defesa é decepcionante, é. era muito ruim, é, poderia melhorar. E, e acho que isso que vinha sendo o problema, você consegue pontuar porque tem jogadores criativos. Mas é ter um pouco mais de mentalidade, de querer defender, de jogar coletivamente e defensivamente. Com isso, o time já se torna muito mais competitivo. É. É, é, é um time com uma das piores campanhas do, da NBA, ganhando do Denver Nuggets em Denver. Não é pouca coisa. E é assim, né, Pia? Se o Lonzo Ball conseguir evoluir um pouco e se tornar um armador consistente na liga, a gente pode ter uma grande dupla entre, com o Brandon Ingram e Zion. Aí se, e, e, e os Lakers podem se arrepender profundamente dessa troca daqui uns três anos quando o LeBron sair. Tudo bem, pode ganhar um, dois títulos, mas o Lakers pode passar por um momento assim de montagem de time de novo e ver um Pelicans com uma grande dupla Ingram e Zion desenvolvidos com o Lonzo completando o trio. Né? Isso pode acontecer, né? Então a aposta foi válida, a construção desse Sim. time é válida. É, eu sempre digo, né? Foi o que a gente conversou no dia da troca do Anthony Davis, né? É uma troca que fazia sentido para os dois. É, os Lakers. É que o título cura tudo, né, Miguel? É, a, uh -huh. a, troca, a troca do, do Kawhi por um ano, a gente teria uma visão diferente de Toronto se Toronto não tivesse vencido a NBA. É, só que o título ele cura as coisas. É, não importa que o LeBron fez o que fez lá em Cleveland. É, as brigas internas, porque eles conseguiram o título que eles queriam, então o título ele acaba curando então se os Lakers conseguirem o título é, com o Lebron e Anthony Davis sendo protagonistas, isso vai ficar em segundo plano para sempre, mas eu acho que os Pelicans conseguiram montar um núcleo interessante acho fundamental eles na off-season é, darem o dinheiro que o, que o Ingram quer, porque eu acho que o Ingram é um cara que vale a grana que ele vai pedir e aí você construir igual você falou né é, dar confiança pro Lonzo Ball fazer dele um um jogador é, confiável defensivamente no seu perímetro para os minutos que ele tiver em quadra, ele ir evoluindo o arremesso dele aos poucos, ele vai ter o problema de sempre dele. É, eles tirarem essa dúvida se eles ficam ou não ficam com o Drew Holiday, é, se eles vão tentar trocar, se vão ficar com ele, porque o Drew Holiday é um jogadoraço. Tudo que não pode acontecer é ele sair barato, porque ele é um dos melhores armadores da NBA, é, talvez o melhor defensor de perímetro da NBA. Então os Pericas, eles têm essas perguntas a... a a serem respondidas, mas é um time interessante, tem talento, e ainda tem o Zion, que a gente não sabe se vai jogar esse ano, né? Ele tá dando esses arremessos, falou que ele vai começar a treinar 5 contra 5 agora, mas não me parece estar tão próximo assim à volta do Zion. É, então eles vão ter que continuar jogando com o elenco que eles têm aí. É, e acho que é um time legal de ver, porque tem bons jogadores e, e o Brandon Ingram vale a pena. Isso aí, então, e, e teremos aí em 2020, portanto, que se aproxima como novidade para a NBA, a volta desses jogadores machucados. Né? O Zion é um deles, que gera grande expectativa. Tem o Vitor Oladipo, no meu Indiana. Tem, quem sabe, o Clay Thompson. Tem o Nurkic, que deve voltar depois do, do All-Star Game. É, o, o Clay então, Thompson acho que não. O Curry eu acho que pode jogar. O, Curry, o Clay Thompson você acha que eles vão deixar só para a próxima temporada? É, o Curry, o Curry esses dias fez um evento lá e ele arremessava a bola com toda a tranquilidade. Pra... É, é aquele cenário que se, se fosse playoffs semana que vem e fosse um jogo importante dos Warriors, o Curry estaria em quadra. É a minha impressão. É, ele está simplesmente sendo poupado. É, no, eu acho que o Curry ele poderia jogar já. É, eu tô falando no, jo no, jogo de ontem, no jogo de ontem, se tivesse pau a pau, faltando dois minutos, coloca... ele tirava o terno e ia, é. pra, ia, ia pra quadra. Ele poderia jogar. A impressão que eu tenho, né? Só a impressão. O Cleitopos acho que não. O Cleitopos vai ser poupado a temporada inteira pra voltar 100% ano que vem. É o que eu acho. O Curry, talvez, ali em fevereiro, ele entregue alguns jogos. É, me parece estar tá bem o suficiente pra jogar um pouco. É, porque antes da temporada começar, o que os Warriors haviam declarado é que... É, o, o Thompson voltaria no All-Star Game, né? Só que a expectativa é de brigar por é, vaga no playoff. Em último né? lugar do Oeste, já fica diferente. É. A expectativa era que com o Dillow e Curry, o time se tivesse ali, se mantivesse entre os oito e aí carimbasse a vaga com a volta do Clay depois. Mas não é o que aconteceu. É, Mas o, é isso. A informação oficial agora do Oladipo é de que entre final de janeiro e início de fevereiro, né? É, falaram que ele ia voltar, só que aí foi um alarme falso. Então o Oladipo vai ficar mais um tempo. Ele, 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 ele declarou que ia voltar, apareceu a imagem dele treinando, mas foi alarme falso, ele 
vai ficar mais um tempo. Ou é aquela situação de assim, treina para ver se você se sente bem, né? E aí não se sentiu confortável. O time tá jogando relativamente bem sem, então vão segurar mais, agora, agora, mais um pouco. Falando em lesão, e um jogador que tá jogando claramente machucado, é o Blake Griffin, né? O que o Detroit Pistons tá fazendo com o Blake Griffin não existe, né? O cara tá jogando machucado, tá tendo o pior aproveitamento da carreira, tá jogando muito mal, é, o Detroit Pistons não consegue jogar bem e o cara tá lá em quadra. É muito complicado um cara com histórico de lesão do Blake Griffin tá jogando nas condições que ele tá jogando. Isso é uma coisa que eu acho que a Liga devia olhar com mais cuidado. Pra, pra tentar pegar um oitavo lugar, né? É, é, isso complica é bem complicado. Complicado como eles estão exigindo do corpo. Também, o Blake Griffin já assinou a extensão máxima, ele tá lá com o dinheiro garantido, então, pelo menos financeiramente não vai ser um problema, mas é, não é possível você ver o aproveitamento e a forma que ele tá jogando e o histórico dele, e como ele era dúvida pra temporada, muito difícil você falar que ele não tá jogando machucado. É, então, os, os pisos têm que olhar com um pouquinho mais de cuidado pro, pro Blake Griffin. Exatamente, assim como o Dallas teve cuidado com o Dontit, né? Deixou ele se recuperar e parece que o Dontit tá de volta. Deve voltar já no jogo contra o San Antonio Spurs. É, depois do Dallas se virar muito bem sem ele, né? Então, retorna o Dontit, não é uma lesão tão grave, não deve mudar o rendimento dele. E é um dos times favoritos. Essa é uma, foi uma notícia importante desta quinta-feira de NBA. Então é isso, Piero. Fechamos o podcast, voltamos daqui duas semanas com a NBA? Acredito que sim, é, estarei entrando de férias agora, daqui duas semanas estão, é, estaremos de volta, com certeza teremos assunto, né? de repente alguma troquinha que aconteça, já tivemos a primeira troca, né? inclusive a gente nem falou, mas o Clarkson foi para Utah, não foi uma troca muito relevante, mas teve, quem sabe quando a gente volta tem um assunto quente para a gente conversar, um abraço para você Miguel, todos os ouvintes descer na rede, mais uma vez aqui deixo o meu desejo de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas para todos e curtam aí é, com responsabilidade ou sem responsabilidade, como vocês preferirem, abraço. Com responsabilidade ou sem responsabilidade é ótimo. Maravilha, fechamos então o USC na rede, ainda teremos mais uma edição de NFL para fechar o nosso ano de 2019, afinal de contas os esportes americanos é... Não estão nem aí para festas de final de ano, né? Continua rolando e a gente está sempre acompanhando. E o GNB a gente volta daqui duas semanas. Aquele abraço, excelente 2020 para todos vocês. É, que vocês estejam com a gente em mais um ano. A gente faz com todo carinho esse conteúdo, todos esses podcasts semanais, todos os textos que entram no The Playoffs diariamente. A gente faz com todo carinho para você que é fã de esporte americano, ficar sempre por dentro, ter um conteúdo de qualidade em língua portuguesa. Um excelente ano para todos vocês, que a gente se encontre em 2020. Um abraço, até mais, tchau!